0: Добрый вечер, в эфире 224 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое слияние и поглощение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Мир таков, что рано или поздно... Крупная большая компания начинает смотреть на то, а не съесть ли о кого-то поставщика или не съесть ли какую-то нишу. И это, конечно, очень болезненный процесс. То есть крупный игрок в какой-то момент совершает акт каннибализации, кого-то поглощая. И варианта есть два. К этому можно быть готовым и хорошо продаться, умело отторговаться. А вариант второй – можно оказаться не готовым к этому и быть раздавленным словно катком. Поэтому... Вне зависимости от вашего размера, но какие-то основы слияния поглощений желательно знать. Олег, скажите, пожалуйста, то, что сейчас делает Сбер в рамках своего расширения квалификации или компаний, которые выходят далеко за рамки финансовой корпорации, что это такое? Это слияние поглощений или, может быть, рэкет? И то, и другое, и третье. Дело в том, что еще когда я работал в «Альфа-банке», я помню, мы ездили в другие банки, и нас научили в «Дойче-банке», это крупнейший немецкий банк, государственный банк, что самые интересные сделки находятся не в банкинге, не инвестиции, не коммерческий банкинг, а это работа с близкими сервисами так называемый банкинг такой транзакционный, когда вы своих денег не вкладываете, но само все работает. Для Сбера с его бесконечными запасами денег пенсионеров ничего не стоит спасти какие-то IT-компании из серии 2 Двагис. То есть Двагиса чувствует не очень хорошо, приходит Сбер и говорит, ребята, я вам дам немного денег под процент, но ну, чуть ниже, чем рыночный, а вы принадлежите мне и сделайте картографические сервисы. Для Двагиса, конечно, это счастье. Что получает Сбер? Сбер получает навигатор, которого не было. Он, например, с его помощью может может оптимизировать инкассацию, способ выбора новых точек для размещения рекламы или отделений. То есть для Сбера это просто колоссальный выхлоп, только потому что у него большая структура. Для большой структуры любой инструмент дает колоссальный эффект. А для 2GIS это дешевое финансирование. Дальше, что делает Сбер, он смотрит, если он может переварить компанию, и эта компания глубоко интегрируется в разные, в разные его ландшафтные какие-то подходы, то компания остается. Если нет, то он ее выплевывает. Что было, допустим, там, с компаниями типа Mail.ru и Яндекс. То есть Сбер попробовал, пожевал-пожевал, сказал невкусно, выплюнул. Олег, а если рассматривать ситуацию с точки зрения 2GIS, ко мне, допустим, я 2GIS, ко мне приходит Сбер, я могу что-то потерять и приобрести, кроме дешевых денег? нет. К сожалению, нет. Понимаете, когда к вам приходит какой-то крупный человек, неважно, что у вас, шашлычная, автомастерская или программная компания, он говорит, так, я большой, я масштабный, я ресурсный, поэтому из-за того, что я тебя беру много, ты мне даешь скидку. То есть у тебя остается рынок, и я у тебя становлюсь крупным клиентом, который по специальным ценам, и вы почти не можете отказаться. Большинство предпринимателей, они находятся в постоянном страхе, что компанию или заберут, или отожмут, или дешево купят. Поэтому, честно говоря, вот этот ракетир да, большой, который себя ведет очень интеллигентно, кстати, он становится крышей защитой. То есть пока вы являетесь в, частью Сбера, на вас не наедут. То есть вы, по сути, часть госкомпании, госкорпорации. Вам всегда есть на кому на кого пожаловаться. Олег, расскажите, пожалуйста, про негативные стороны процесса слияния и поглощения. Ну, я такой кейс. Как-то была история, я работал в Альфа-Капитал, и за долги нам достался некий Киев, Киев инвестиционный банк, Кибу назывался, мы называли их «Киборги». И нас вызывает значит, шеф и говорит, я хочу, чтобы это было не слияние а поглощения. Мы такие, ну, шеф сказал, понятно, мы начинаем ездить, там, объединяем инфраструктуру, объединяем коллективы, настраиваем одно, второе, третье. И вдруг оказывается, что примерно, наверное, в двух третях случаев наши специалисты проигрывают квалификации этой маленькой организации. Альфа-Капитал это помпезная навороченная компания, которая продавала... Покупала все в лед, мы ходили в дорогой одежде, офис у нас был в крутом месте, а тут спокойные, тихие люди, которые с нами, в общем-то, сильно не воюют, не сопротивляются. Вроде бы как бы, ну, понятно, что мы можем их победить, а оказывается, что нет. Оказывается, наши понты затмили нам разум. И очень многие якобы сильные специалисты, работающие в Альфа-Капитал, ушли, а якобы слабые специалисты Киев банка остались. И вот в Альфа-Банке, который потом появился, банкиров осталось больше, чем инвестиционщиков. Это был очень жесткий урок. Мы потеряли многих людей, потому что вдруг в сравнении казалось, что из двух Вась наш Вася слабее, чем тот, который в компании более посредственно типа работал. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, описать процесс слияния и поглощения широкими мазками? Первое – это организуется так называемый war «Вар» War это война, «рум-комната», боевая комната или, может быть, штаб. И компания, которая продается или которую пытаются поглотить, если это такое поглощение спокойное и более-менее добрососедское, не знаю, как по-русски, выдается много документов, и компания смотрит, то есть ну, надо оценить, а что же будет. Потому что, как правило, компании, которые там или сливаются, или поглощаются, они обмениваются и или деньгами, акциями. Поэтому надо понять, а вот как бы сколько – это. И все стоит и вот изучение компании какое-то время длится в этой комнате то есть люди опрашиваются делаются какие-то анкеты и потом делается предложение допустим я говорю давайте мы вот чтобы мы слились я вам даю 100 миллионов долларов или 150 миллионов долларов и после этого допустим у вас новой компании будет 10 процентов меня 90 но ну, это обычная схема которую конечно, мы использовали вы говорите там 100 миллионов или 150 мало я хочу там процентов допустим, не 10 а 15 и вот начинается торг то есть сначала идет оценка при которой каждой из сторон хочет достичь большего. Потом идет разговор уже как бы серьезный. Ладно, вы хотите больше денег, вы хотите больше процентов. Какие вы на себя берете обязательства? То есть что вы сделаете за ближайшие два или три года? И если мы договоримся есть такой вариант. Я вам даю 100 миллионов и 10 процентов. За три года вы там выращиваете бизнес до такого-то размера, и если вы доращиваете, я вам досыпаю денег. Если вы не, не, не дорастаете, все остается как есть. Это вот такой вариант более-менее благосклонный. Более плохой вариант – это когда компании начинают враждовать, и одна компания в другой. Знаете, вот как игра в Чапаева да, в, шахмат, в шахматах или шашках. По -по -по Поочередно вбиваются ключевые люди, и вдруг акционер или группа акционеров вдруг понимают, а людей-то их не осталось. То есть у них есть доли, но у них нет ни одного рычага влияния. Что бы они сказали, их просто игнорируют, их саботируют. У них 10% от нуля. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете нам в школе трубопроводчиков? Я показываю модели всяких разных интересных сделок. Как правило, вот некоторые думают, что слияние или поглощение – это вот как бы две компании, как два пакмана, попытались друг друга съесть или объединиться, и возникла там новая какая-то клетка или молекула. Нет, это не так. Самые крутые сделки – это когда несколько пакманов за что-то борются, и потом количество новых пакманов непонятно, лицензия отдельно, там банкоматы отдельно, там офисы отдельно, филиалы отдельно, ресурсные база отдельно, и вдруг из разных пакманов вдруг создается корпорация, синдикат или холдинг. Вот крутая история. А еще самый пик – это когда в ходе вот всех этих историй человек, который эту сделку придумал, он делает ее для себя бесплатно. То есть он получает все, не заплатив ничего. Вот это высший пилотаж. Олег, расскажите, пожалуйста, примеры своей практики наиболее интересные. Может быть, кто-то после... А поглощение банкротил компанию или что-то подобное было у вас? Ну, конечно, было. Это классика вообще, как это делается. Я не могу название компании говорить, но, скорее всего, вы их угадаете. Значит, есть европейская страна, в европейскую страну приходит некий олигарх, который входит в состав софтверной компании и начинает давать заказы. Компания настолько загружается заказами от этого олигарха, что остальные клиенты постепенно отваливаются. То есть высокая цена, высокая загрузка приводит к тому, что компания думает, боже мой, мы сели на золотую живу. В какой-то момент олигарх сворачивает заказы, и эта эти компания вдруг понимает, рыночных клиентов не осталось, а крупнейший клиент ее жестко кинул. Через 6 месяцев компания стоит в 200 раз дешевле. Олигарх забирает ее за там, 5 копеек и дает заказы. Теперь, по сути, это штатное подразделение большого холдинга. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое слияние и поглощение, будет трудно ответить. Хрен знает.